0: 紫玲的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。欢迎大家继续收听子林的亲子聊新屋，我们的 Podcast 以及我们 YouTube 的频道啊。那同样的，我们在12月份的大来宾邀请到的就是我们的志恒老师。那我们透过了这本书来啊，让我们的家长其实在引导孩子学习这件事情当中，可以更加的有效率，同时有热情。这个是现在目前家长会遇到的哈，那我们再邀请一下我们志恒老师来跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是志恒。好，我们在上一集其实、呃、家长学到了一些心法哈，然后知道哎、呃、原来我们在鼓励孩子要这么鼓励，但是其实有一个部分就是哎那孩子如果他是没有学习动机的哇，这个这个做嗨朱丽亚呢，就是他不是不会。哈、哦、哈，他是他是没有那个动机，所以在志恒老师的这本书里头啊，呃、我觉得好好厉害，因为他里面的把它画成了四个象限，然后告诉我们说，其实动机分有情感价值，然后自我效能跟自我控制。那如果说针对这四大象限，我们要来做一个点燃，这里面有哪些重要的步骤，然后是家长需要去理解跟认识的呢？亲爱的志恒老师
1: 。首先哈、哦，大家一定要去理清一个观念哈、哦，孩子不是没有学习动机，孩子天生都有学习动机。每个孩子生下来，他就有很强烈的学习欲望。你看你男孩子在很小的时候，他是不是一直跟你问东问西，一直问为什么为什么为什么？什么什么 oh yeah. 所以人天生是有求知欲的，但是为什么到了长长大到学校之后，就开始呢对学习兴趣缺缺？那、就是因为在这过程中，我们的学习动机被扼杀了。所以。反倒，我们与其讲如何点男孩子的学习动机，不如讲我们怎么样不要扼杀孩子的学习欲望。
0: <笑>这是另外一个当然、就是，这是思,思维。嗯
1: ，对，这个当然是讲给你你家的孩子年龄比较小的孩子，你要去守护他的学习动机。就好像我家女儿现在幼儿园大班，她回到家有简单的作业，连连看、写一二三、儿歌吗？那些东西很简单。事实上，其实他们也都超前学习了啊，我也没有很鼓励超前学习。但这些东西很简单，对他来讲也不太是问题。但是这个时候他在学的时候，爸爸妈妈在旁边陪伴，或者在旁边盯着。那这个时候你的态度是什么？赶快写，拖拖拉拉的，写的是什么字，丑的要命。老师不是有教过吗？不是跟刚讲的吗？你是不会想哦，用笔好啊，还有帮，有材料。你在陪孩子写写作业的时候，你是这么严厉？那你就让孩子在读书学习的过程写作业的最最初的学习读读书学习其实就是写作业啦。那个写作业的过程，你就开始负连接起很多负向的情感，然后他就开始呢，对于读书学习这档事开始感觉到、哦、很不舒服，想到就厌烦，想到就讨厌，想到就想起爸爸妈妈的碎念，然后不知道为什么一股厌烦的感觉，就让他越来越不想写，然后就开始拖拖拉拉。所以很多的孩子哈。本来作业也没那么多，集中精神半个小时就写完，那就开始一直拖，一直拖，一直拖，拖到最后精神越来越不好。爸妈压着他写到三更半夜，小小的孩子哎、欸，爸爸妈妈也痛苦，孩子也痛苦。这个其实都是这样子来的哦，就是在他学习的过程里面被不小心连接的负向情感连接。所以呃，我在书里面学习动机的四大来源里面，第一个来源就是情感，情感这个情感的部分。我们能不能少一点负向情感，多一点正向的情感？那多一点正向情感，以父母的角度来讲，就是呢，温暖的陪伴、支持。上一集讲到的正向去教，多多肯定、赞赏，看到他有做到的部分，而不是一直挑他的毛病嘛，对不对？好，那让孩子感觉到说，哎，学习的过程我是被支持的，我感觉是良好的。好，那这个就是一个很重要的重点。为什么？因为孩子到学校去，在读书学习上一定会遇到挫败，所以他的情感通常都不会太好。但是至少在家里面，爸爸妈妈帮他已经建立起好的情感了，是可以帮他抵消一些不舒服的地方嘛，对不对？那么就算学习的过程在开心在愉快，我们常常有一些人在讲快乐学习，有没有？啊，那有些老师上课的时候，哎，招式也很多，有没有？上课的时候会让你引起很多动机。就算内容再你在喜欢，老师再会上课，还是会遇到考试的问题，还是会遇到学习挫败，对不对？所以呢？呃，学习动机的第二个来源啊，你就不能只有靠情感哈、哦。第二个来源就是你要知道读书学习的重要性是什么，就是价值，嗯、价值。啊，所以一个孩子如果他很清楚知道说，哎，学习会为我带来什么，学习的重要性是什么，学习读书学习对我的意义是什么，那么呢，基本上这个孩子他就会比较愿意去学习。就好像你知道说，减肥对我是有意义的哈，减肥会对我带来<笑>身体会有帮助，有没有？会让我比较好看好。那你就会比较愿意去减肥，因为你知道它的价值在那里。可是很多的父母就很烦恼，他说：“哎、欸，我每天都跟我的孩子灌输学习的价值，孩子啊，好好念书嘛，你才会呢，以后才会啊、呃，这个一份成就啊，考到好学校，找到好工作啊，你现在不读书，以后会后悔的。”啊。每天三生五力耳提面命跟孩子讲的学习有多重要，孩子都会背的，孩子其实是知道读书学习对他来讲是有长远的价值，但是现阶段的孩子，他如果找不到读书学习对他目前来讲有没有一些实用的价值，那他的读书学习的性质其实就是会稍微会降低。对，好那在这样子这个生命，这
0: 样讲的过程当中，很容易就变成说教，对不对
1: ？对他就是说教啊，所以他就是期待孩子要能够领悟这个道理，嗯嗯、然后愿意努力用功。而且很多父母还会告诉孩子说：“以前啊，我想念都没有机会念啊，有没有？”老一辈的，我们的爸爸妈妈有背景
0: ，开始搬出来
1: 的。是或者就说以前爸爸妈妈就是不够积极，所以现在你看工作这么努力，我们不想，我们不想要你吃苦，类似像这样子。那这个对孩子来讲没有用了
0: ，不好
1: 啦、欸。好，那比较有效的、欸。對
0: ,对，我就是要问这个比较，那不这么做的,比較,的比较有效的
1: 方式，嗯，对，比较有效价值的探讨，通常是帮助孩子去探索他的进去，获得他的专长，也就是呢，让孩子对未来有目标、有方向啊，慢慢去找到说，哎、欸，我以后想要做什么？这个对一个中学生来讲还蛮重要，中学的过程很苦嘛，对不对？读书考试很苦，可是如果有人内心立地之下，哎，以后我要当一个兽医师啊，以后我要当个心理师以后我要当做做什么样的工作？那他有一个明确的方向，这个在某种程度会是他读书学习一个动力的来源。OK， 那光有价值，光有情感，这点还不够，哦，还不够。哦，为什么？因为呢，还需要有两个下面两个支撑，这两个只是让孩子点燃那个学习的欲望，会开始往前进。是能不能继续往前去？是能不能维持这个动力？能不能维持？靠的是下面两个，下面哪两个？一个就是自我效能，一个就是自我控制。好，那自我效能是什么？简单来讲，就是读书学习的自信心呐、啊。我有多相信自己可以学得好，多相信自己可以解决学习困难，我有多相信自己能够考到好成绩。好，那大部分的孩子呢？啊，读书学习失去动力，其实都是自我效能低落。嗯，好，那我必须讲哈，就是这四个，这四个都有影响，但自我效能是占最大的关键。啊
0: 、哦，努力反而是这一种
1: 。对，他是其实他没有自信。对，啊，那他们是环环相扣的啦、嗯，他们可能都有彼此的影响。可是呢，最重要的一个关键的那个环节，其实是在自我效能。一旦我不相信自己做得到，我就算知道有价值，我就就算觉得这个这件事情还蛮有趣的，我都不会去做。所以你看啊、哦，为什么很多人减肥就会放弃嘛？为什么？因为啊，<笑>也做不到嘛，对不对？干脆放弃了嘛，对不对？好吃饱了再说啊。
0: 自、okay. 然老师，你用减肥，其实我觉得家长现在听应该蛮有感觉的，就说，哎、欸、哎，我买安 A 啊。所以我们可能自我效能不高的时候，我们就会想放弃啊，不，然下一次再来好了，就是就是这一次就就结束了，这样对不对？那如果如果孩子、嗯、一个孩子他的自我效能其实是不高的，是低的，嗯、然后他也不相信自己可以做得到，那那这时候我们家长可以如何从旁去协助他呢？
1: 那基本上自我效能这件事情，它建基、它建筑在一个事实上面，就是，呃，你的成绩表现，就是你的成就是怎么样，就是你的成功经验，你的成,經你成功经、你验的累积，会让你呢相信自己可以做得到，所以即使你遇到挫败，你仍然会还会愿意做得到。所以之前我我以前高中的时候啊，我我数学第一次月考二十九分呢、啊。天哪、啊，天打雷劈啊！因为我以前国中以前，我数学都是考九十几分、一百分的，怎么可能二十九、二十六分啊？不是二十九分、二十六分更低，有没有？但是我低，我仍然我不放弃耶、欸。有很多的同学他考二十几分，他就觉得说可能学会了，我放弃了。但是我依然愿意努力试试看。我告诉自己，我先及格就好了，慢慢进步。所以我第二次月考我就及格了。为什么我没有放弃？因为我内心始终相信。我只要够努力，我找对方法，我是会进步。这个就是我对于数学的学习是有自我效能的。好，所以我们通常就会邀请老师或家长帮助孩子去订定,定合理的小小的目标，然后呢，让孩子看到自己小小的进步。好，所以呢，孩子可能考试考不好，但是我们去帮助孩子看到说，哎，你那你其实你作业都学得出来，或者你多答对一题了。好，或者透过正向聚焦，上一集讲的正向聚焦的方式，帮助孩子呢愿意多努力一点点，看到自己的进步。好，那慢慢去累积那个学习成就，累积成功经验，收集小小的成功经验，让孩子的自我效能感，特别是在课业学习，自我效能感可以慢慢提升。是这个绝对不是一件简单的事情，好、哦，这个一定是很长期，因为一个孩子自我效能感低落，也不是一天两天的事，它也是慢慢慢慢挫败下来的。
0: 是志恒老师，我可以举一个例子嘛？就比如说，因为我女儿她是国小六年级，嗯、好，那她现在,在准备要往国中的路上前进了嘛？啊、嗯哦，那像志恒老师刚刚所提及的、嗯，呃，这一些的这个方法，我觉得蛮重要的，就是呃，要去提取她的那个自信。我,我有用过一个方法，因为有一次我女儿也是突然之间就哇不及格哈、哦，就是上学期的、就、事、是嗯，然后然后后来我就呃我我找了一个方法是呃我去提取她过去的一个成。成功的经验。就是他曾经有真的，一样是这个科目，可是他有考得很好的地方，那我就带他去回说说，哎，那那个时候为什么你可以考到这么好？你曾经，你那时候有做了哪些努力？我帮他拆解一下，他可能那个时候他有哪，比如说那时候他可能手机没有看到那么多啊，哈，或者是那时是，我就带他去整理一下，哎，你那时候你觉得你多做了一些什么事，所以其实可以来到这个成绩，代表你是有能力的。那现在有哪些地方可能是需要找，我们再调整一下，再加上。来，然后就会再再回到你，你可以做得到的，你还是可以再看到你的进步。我我那个时候用这样的一个方式，然后就像呃志恒老师说的，我们家长可以多做一件事，就是去观察他的每一次的小成功，<笑>因为这个我们就未来要提取他的资料库，就告诉他你有你有很多小成功的经验，那这只是一次，可能我们可能有一些地方我们没有留意到。然后后来我女儿啊，就是在这学期，就同样的科目又从不及格又窜上来到八十级，就是就是她她她就在我就是我觉得家长在呃可能陪伴孩子的自我效能这一件事情，确实它是很重要的冷一卡，就是如果是脚，我觉得老师说的自我效能的这个部分以及自我控制的部分，它好像就是两只脚，然后情感跟价值，它好像就是我们的两只手。对<音>，我觉得他就像一个人一样。这<笑>，我我我想要回馈回馈志恒老师。其实，因为确实，因为妮妮没有讲到很多的，我我我其实蛮落实志恒老师在讲的正向聚焦。我觉得我们都要帮孩子去做很多的正向聚焦，然后记录他们的<音>。刚刚志恒老师说的小成功啊，小成功都可以提取出来，就成为他们的呃这个可以前进的力量。然后，志成老师，你刚刚说二十六分那个，我本来下一集要问，对不对？那我在这集先不,不往下问了，我把它留在下一集，因为我告诉你，二十六分那个不是这样而已。<笑>大家继续往下听那、那、那老师，你刚刚提到的就是说、嗯，呃，这是自我效能的部分。可是因为有些孩子，就像我刚刚提到，我因孩子现在的孩子，其实在呃网络的使用上，老实讲，这里会影响他们的自我控制能力，对
1: 对对。<笑>
0: 所以你讲功可科文，因為因为他可能有很多的时间，他他没办法在网络上控制的得,得当，所以这个力量他比较薄弱一点。嗯、所以如果来到这个部分，自我控制力量的呃，帮助孩子强化、嗯，老师这个部分你有什么样的建议或想法跟做法呢
1: ？其实自我控制常,常是我们蛮忽略的一环，它跟学习动机啊、呃、的关联我们蛮忽略的。就是孩子的身心状态，现在处在一个什么样的状态之下？呃，有的孩子哈、哦，每次考试之前他就会很焦虑啊、哦，或者他就觉得哈、哦，哇，那个很烦躁，那个状态就不好。一个呢，在高压之下的大脑，他学习绝对不会专注，他没有办法好好的吸收、嗯、理解、判断、记忆，他是没有办法的。好、哦，所以我们孩子的身心状态，它是波动，它高度波动。所以你，你呃，当我们的孩子读书没动力的时候，我们有时候要去观察孩子是不是生活中遇到困境了，或者说爸爸妈妈跟爸爸妈妈相处的方式，或者在学校里面是不是有一些让他身心波动的一些部分，我们有时候要教孩子怎么稳定自己，怎么去、啊、调节自己的情绪状态。那很多的孩子在压力之下，然后特别是他又跟学习没有成就，那他就可能就会跑到手机世界里面去了哈，啊，打游戏呀、啊。看那个刷短影片啊，打发时间啊，然后用这种方式舒压，或者获得一些心理的慰藉。好，那这个部分哈、哦，要谈其实也很多东西要谈啊。一,一方面，我们需要规范孩子的三 C 使用；那另一方面，我们要帮孩子、教孩子、引导孩子找到比较健康的调节压力的方式。健康的调节压力方式啊，基本上有很多，我书里也有写。但最好的是什么？最好的就是。爸爸妈妈跟孩子之间非常温暖的情感连接，这个就是最好的释放压力、最好的优解啊！这个是常我们常常都会忘记这件事情。有时候很多的家长哈，他他看到孩子很焦虑，他就跑来问我说：“老师有什么方法我可以教他？教他冥想啊，<笑>还是呢教他们放松啊，呼吸法啊，什么教他正念啊什么的？”我说：“别闹了啦，<笑>你不要折腾了，孩子了，你也自己都学不来。”你跟孩子好好的能够沟通互动，温暖的把他接纳下来，你的存在让他感觉到安心、安全，他内心安定了，他自然就会把心思放回学习上面。跟你在真实世界有很多很好的交流跟互动，自然就比较不会依赖三 C。因为你想一想，你会依赖三 C， 一直滑手机，是不是你很空虚的时候，对不对？可是如果你身旁有这些很好的人际互动，哦，你们家很多客人来，大家聊得很开心，你根本就忘记手机的存在。你会想起来的时候，是因为要拍照。
0: 对对，要拍照的时候就拿起手机来。所以其实志扬老师哈，您提到了一个很关键中的关键，我觉得这个好重要哦。因为很多家长其实包含孩子的学习这件事，他们只 focus 在学习考试，嗯、可是却忽略了其实好多的地方是来自于父母亲跟孩子之间情感的连接。那是不是能够带给他们呃好的好的？就琳娜心来无歹计，心里有事的时候，他是很愿意找爸爸妈妈聊一下。然后，如果他愿意聊，其实我们那个连接以及正向聚焦什么那些，通通都可以用上来了。我们就会鼓励孩子了。啊、那孩子的情绪稳定度会借由爸爸妈妈能够接住孩子的情绪，然后他们的自我控制力量，他就不用交托在外部的网络世界，他就可以拿回他自己的力量来。那自我控制就不是一件这么困难的事情了，对不对？啊、嗯哦，所以我们鼓励家长们。可能我们反而要做的真正的功课，哈，真正的功课是，嗯，跟孩子多多的这个深度连接。因为志恒老师在书里面有提到，哎，这陪为什么叫做陪伴心法32个？其实呢，不是那些技巧而已，技巧是其中的功法之一。<笑>真正难的，以及真正要家长也愿意。如果我们希望孩子愿意提取读书的这样的动能，那我们家长也要愿意去时时刻刻跟我们的孩子有一个安稳的连接，好，有一个美好的连接。所以这个。为什么我说原生家庭其实蛮重要？因为呃，子林在陪伴这么多的家长的过程当中呃，我也发现了，其实家长自己的原生家庭，他小时候呃跟父母的连接，然后以及他内在自己的这个小小的一些情绪的洞，哎，那在这个地方其实没有满足的时候，其实我们自己成长过程也会跨过很多的坑坑洞洞。对，那如果说我们现在是孩子自己的原生家庭，其实这个就很重要了。此刻。<音><音>我们就带给我们孩子最好的爱的连接，那孩子的情绪下实就会比较是正向的发展。对，那其实不管是学习或未来他的人际关系，其实我觉得他都会往一个更好的方向、更健康的方向来做成长。安、啊、内、阿兰卡定就不用担心了、啊。<笑>对<笑>孩子就会有很好的发展，所以我们鼓励所有的家长们，我们大家一起回来，然后呢，我们要学习好好的照顾自己。呃，这，呃，我们的郑老师其实也有一些课程是这个在针对。呃，家长其实他也要练习一些陪伴自己的情绪的心法，好、啊，还有一些这个工作法，对不对？好，那如果说、嗯、我我等一下再请郑老师可以给我那个连结，那我们也可以跟大家来做这样的一个分享、嗯、因为郑老师在呃 NLP 啊、呃、这样的一个疗法当中，其实神经语言学里面啊，他、呃、有非常多很棒的研究。那我觉得也可以陪伴我们的家长一起来做这样的练习。我觉得这样的话很好，因为家长成长啊，孩子一起成长，哇！多美好的一件事啊！好，那我们在下一集的时候呢，啊、呃，我要再邀请志恒老师分享关于你成长的故事，也就是你的原生家庭。好，那这个里面故事很感动，然后很精彩。我们欢迎所有的朋友继续期待我们下一集的播出哦！谢谢志恒老师，谢谢你
1: ，谢谢,谢,谢